0: Hallo und willkommen zu Digital Daheim, ein Podcast von Julian und Stefan. So, neue Folge vom Podcast. Yes. Ähm, nach einer längeren, wahrscheinlich gar nicht Corona-bedingten Pause. <lacht> ähm, wir hätten ja jederzeit dann machen können. Allerdings. Äh, allerdings,
1: Wir wären ja. ja zu Hause gsi und äh, vor digitalen Geräten zu machen.
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist, das ist leider eine schlechte Ausrede, die das Podcast-Folge gehabt haben. Ja, äh, kleine längere Pause. Ja, wie war denn für dich die, die Corona-Zeit? So, jetzt quasi das Fazit, nachdem wir eh schon einen Podcast gemacht haben, wo das Ganze gestartet hat?
1: Ja, äh, also, ich grad, also, wir haben heute schon mal nachgeschaut, so wir die, die erste Episode haben wir ja gar, oder die letzte Episode, wo alles angefangen hat. Und ich habe es mir dort schon gedacht, ich habe noch dort schon darüber geredet, dass es sicher seine Vorteile hat zum normalen Arbeiten. Und wie du siehst, jetzt so drei Monate später haben sich gewisse Sachen tatsächlich als Vorteile erwiesen, wie zum Beispiel am Nachmittag einen Kaffee auf der Terrasse trinken, kurz die Sonne genießen oder äh, wenn, wenn, wenn man fokussiert arbeiten will, dann du noch disturb oder sie Mhm.
0: Oder der kürzere Arbeitsweg. Oder der kürzere Arbeitsweg,
1: kann, ne? genau, genau. Also wir haben es schon, zumindest für uns beide, hochgerechnet, dürfen, dass wir uns äh, pro Tag bzw. pro Woche sparen. Also was haben wir gesagt, bis zu fünf Stunden oder so, jetzt rein nur vom, vom Pendeln.
0: Ja, wenn man denkt, dass man vielleicht eine Stunde am Tag drei ist, ja, Je genau. nach Verkehrslage. Richtig.
1: Mhm. Uh, und als Fazit haben wir auch darüber geredet uh, bei Meetings, oder? dass uh, längere Meetings definitiv anstrengend sind, sei es jetzt uh, per Zoom oder Whereby oder wie die ganzen Tools heißen. Ja. Uh, aber bei kürzeren Meetings, also wie in, in, keine Ahnung, unter einer Stunde, Stunde oder so, und sich diese Online-Tools oder das Online-Medium zumindest aus meiner Sicht sehr vorteilhaft erwiesen, weil äh, dieses Dazwischenreden oder diese Seitgespräche, die dann teilweise Meetings lauter machen, weil sich, weil sich das irgendwie hochstachelt, das lauter
0: Reden, ähm, hat es in online, diesen Online-Meetings nicht gegeben. Deswegen so eigentlich zu einer besseren Meeting-Kultur, das ist schon spannend. Ja. Also wenn du jetzt gesagt hast, oder? Man hat, ja mit, man hat ja auch gelernt, äh, man mutet sich selber, wenn man nicht am Räder ist. Genau. Äh, man lässt jemanden ausreden, weil es meistens blöd war, gleichzeitig zum Räder. Man spricht nämlich eine leichte zeitliche Verzögerung oder so. Und dann siehst du was, dann stoppt er wieder, dann redet er wieder und du redest gerade. Das ist immer blöd, oder? Also hm? du, du gibst dem mehr Freiraum, dem Gespräch quasi, nimmst dir ein zurück. Es hat schon eine interessante Auswirkungen auf Gespräche, finde ich. Voll, voll. Also das, das habe ich durchaus als positiv empfunden. Ich habe dann aber Und, tatsächlich mal kurz recherchiert, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, warum denn so lange Meetings so anstrengend sind. Und da gibt es tatsächlich schon so wissenschaftliche Studien dazu. Mhm. Vielleicht können wir den auch da in den Shownotes verlinken, ähm, wo sie sagen, durch das, dass ähm, bei Video zum Teil einfach gewisse Sachen wegfallen, wie jetzt eine Handgestik oder, oder eine Mimik, wo du so nicht wahrnimmst, wird äh, das quasi Verstehen und Vermittler von Informationen äh, fürs Hirn schwieriger mhm. und dadurch da ist es viel anstrengender, wäre. was für mich schon auch Sinn gemacht hat. Natürlich zusätzlich zu vielleicht schlechtere Audioqualität, natürlich eine schlechtere Bildqualität, du siehst die Personen nicht so gut. Mhm. Ähm, war ganz interessant. Vielleicht können wir da noch, noch den Artikel verlinken. Okay. Also, es ist scheinbar auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass, dass längere Online-Meetings auch mehr wie soll ich sagen? mehr kräfte ziehen sind als normale Meetings.
1: Ja, definitiv. So, also ich habe es jetzt so und ich glaube der Rest von Timo, merkt in, äh, ich sage jetzt, kreativen Meetings, äh, jetzt zum Beispiel bei brainstorming session oder, oder Plannings, was oft doch fein ist, wenn man vor Ort an uh, einem Whiteboard kritzeln kann,
0: mhm. weil,
1: ich sage jetzt mal, klar, es gibt Online-Tools, äh, die ein digitales Whiteboard zur Verfügung stellen, aber es macht dennoch was anderes zum so Zämmert äh, vor der Wand stehen, kritzeln, zeichnen, äh, gemeinsam Sachen korrigieren oder mal kurz dritten da. Also, die, dieses, ich weiß nicht, wie ich sage, aber ich bin so schon ein Mensch, der, der sehr auf Online-Tools setzt und wirklich viele Online-Tools äh, im Einsatz hat und eigentlich mhm. meistens eine Alternative sucht zum analogen äh, Weg, aber das hat man dann teilweise schon gefällt. Also dieses mhm. mal kurz zämmert, zämmert vor dem whiteboard Store und äh, an Ideen feilen.
0: Ja, ja, durch das, dass wir verteiltes das Team sind, auch haben wir, wie soll ich sagen, den Physikal, die, die Erfahrungen gemacht vom physikalischen mhm. Zemster. Da. Mhm. Darum ist uns das jetzt so nicht abgegangen. Aber ich kann es natürlich voll nachvollziehen, dass es einfach ist, wenn du im selben Raum bist, vom Lier Whiteboard. Ähm, ja, logisch. Das ist natürlich hat schon andere Qualität. Denn.
1: Ja. ja, aber sonst, ich glaube, unser gemeinsames Fazit, dass wir Homeoffice nicht missen möchten, die gewissen mhm. Vorteile, die es gibt, ähm, aber definitiv auch halt nach wie vor äh, zu gewissen äh, Kern und Themen, Meetings oder was auch immer im Büro unsere Zeit. Ja. Ich, ich glaube, das, das braucht es ja. Und ja. Ich denke, es ist
0: schon auch so, ähm, dass eine gewisse Disziplin braucht im Homeoffice. muss mhm. schon darüber geredet, aber Ich glaube, es ist schon ein konzentrierteres Arbeiten möglich mit dem Büro. Also Den Eindruck habe ich auch gehabt weil ähm, halt du in den Eck, Kopfhörer da, mhm. äh, irgendeine neutrale Musik, also so ist zumindest mir gegangen und dann war ich so abgeschottet von der Außenwelt und dann haben wir wirklich auf das fokussieren können und was du auch schon richtig gesehen hast, wenn du dann äh, do not disturb den hast im Slack oder so und oder, oder mal Slack spielst je nachdem äh, wie aggressiv man da sein möchte ähm, dann ist es ja wirklich für andere ersichtlich, dass du jetzt konzentriert an irgendwas dran bist, dann mhm. lässt man die ja eher in Ruhe, beziehungsweise du kriegst die Notifications eh nicht. Und ich finde, das ist schon eine andere Qualität, wie wenn du im Großraumbüro sitzt und es kommt jemand her und hat schnell eine Frage, weil natürlich stellt er die Frage gleich und wartet nicht ab, ob du jetzt äh, vielleicht dann etwas tragisch oder nicht. In dem Moment riechst du die noch aus ja. Und ich glaube, konzentrierteres Arbeiten ist wahrscheinlich schon im Homeoffice möglich, als das im Büro äh, möglich wäre. Von dem her, das habe ich schon als positiv ja das ein positiver Aspekt empfunden aber ich finde es brauchst du die Disziplin dass du einfach ja an die eine Sache arabisch hier wirklich sehr viel Kopfhörer aufgetan sodass sie den einfach wirklich nicht abgelenkt war mhm. und dann habe ich schon auch das Gefühl gehabt dass es das gut funktioniert hat und wenn ich bin ja vorher darüber geredet gerade in unserer Branche ich sage jetzt mal eher so in diesem digitalen Bereich ist es wahrscheinlich auch einfacher ähm, Sachen zu messen oder also zu messen, wie viel man jetzt äh, in einem Sprint umgesetzt hat, äh, zu messen, wie viel Zeit man bucht hat für die einzelnen Tasks. Wir haben ja die Tools, wir können das ja alles messen und ja, auf jeden Fall. dadurch hast du schon gewisse KPIs, wo du gleich siehst, ob etwas funktioniert oder nicht und gerade auch im Scrum-Prozess, wenn du die Dailies hast, jeden Tag darüber redest, ähm, was habe ich heute geplant und dann zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander das gleiche Update gibst, dann kommt ja automatisch die Frage vom Team irgendwann, hey, hast du irgendein Problem oder wieso bist du jetzt dreimal hintereinander immer im Gliedra, dran, muss man die unterstützen, etc. Also ich finde es ist so transparent, dass, es, dass die Angst vor manche haben, dass es dann weniger effizient ist, das Schaffen glaube ich, in unserem Bereich gar nicht so gegeben ist. Also ich sehe es mal zumindest nicht so.
1: Ja, Nein, dem dem, dem kann ich auch echt nur zustimmen und eigentlich gar nicht so viel ergänzen, weil äh, du hast eben, äh, schon richtige herausgehoben und zusammengefasst, wie du meinen noch. Und ähm, aber, aber, wo ich noch kurz ihaken möchte, wegen Daily und äh, darüber reden mit dem Team, äh, wenn wir das auch mit zwei schon mal kurz darüber geredet haben, das eine, was schon gefällt hat, trotz aller Disziplin und, und Do Not Disturb und so weiter äh, und Produktivität, die man wahrscheinlich da haben mehr hat, diese Kaffeegespräche, dieses kurzes äh, Team äh, Klatsch und Tratsch, mhm. ähm, war etwas, was mir bei uns in, in, in der Firma auch äh, besprochen oder halt darüber geredet hat, okay, dass diese das Klave verloren gegangen ist mit, ähm, oder halt sich verändert hat, so muss man sagen, mit dem Zuhausearbeiten und wir haben das halt dann äh, damit beholfen oder das versucht irgendwie zum, zum kompensieren, dass man Discord-Channel haben oder immer noch Hand, wir es mal so, äh, mhm. in dem einfach spontane Kaffeegespräche stattfinden, weil dieses sich extra über Zoom äh, zum Beispiel anrufen, zum mal mehr oder weniger Kaffeeklatsch zu machen, hat sich als halt sehr umständlich Erwiesen, weil äh, Aruf, von dem muss ich wieder warten, bis derjenige abgenommen hat und so einfach im Discord-Channel kurz eine Rede und sagen: Hey, äh, ich mache eine Pause, jemand Lust zum Quatschen. Und wer Lust geht Lust hat zu mitmachen, ist halt quasi
0: zur digitalen Kaffeemaschine mitgelaufen. Oder? Mhm. Finde ich noch ein interessanter Punkt, wo du ansprichst. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Zoom vielleicht für gewisse Meetings gut ist. Also so geplante, firmenweite Meetings, wie wir gemacht haben, so mit Hörerist-Teilnehmern, gibt es wahrscheinlich nicht viele Meeting-Tools, die das überhaupt können. Ähm, von dem her war Zoom gut. Was mir aber auch gemerkt haben, ist, für gewisse spontane Meetings ist Zoom einfach zu komplex. Also du musst das Meeting organisieren, es gibt den Warteraum, ja. du musst die Leute zur E-Lader und wir verwenden ja Whereby, wie ich euch mhm. schon mal erzählt habe. Das Angenehme bei Whereby war halt dieser persistente Raum. Das heißt, der ist immer da, der Raum, der hat immer die gleiche URL und wenn du ein Meeting haben willst, springst du einfach schnell in den Raum hinein. Du musst kein Meeting aufsetzen, du musst nicht irgendein Programm starten, das ist browser-based. Das war für mich schon sehr angenehm und das sehe ich immer noch als großer Vorteil gegenüber von Zoom. Darum versuchen wir innerhalb vom Team äh, schon das von vermehrt zum Nutzer und halt für die firmenweiten Meetings oder für geplante Meetings haben wir dann schon Zoom verwendet, aber für diese schnelle Meeting ohne großes Setup war das schon fein, so ein Tool zu haben, wo man schnell Und das ist bei Discord ja ähnlich, oder? Der Raum ist immer da und ich join genau. im Raum. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen ein anderes Meetingverhalten, als wenn ich quasi mit dem Meeting der Raum erstellen muss. Ja, das ja. funktioniert einfach ein anders und ich finde das andere zugänglicher wenn der Raum immer da ist und ich kann einfach schnell Spring oder wieder irgendwo anders heimgehen oder rausgehen. Ja. ja, wenn ich nicht mehr will. Interessant, genau. ja.
1: ja, ja, und wir haben dann, genau, und wir haben halt Discord eben so genutzt, als ob es ein digitales Büro wäre. Oder wir haben zwei Channels gehabt, der General, den gibt es ja immer, und den äh, Coffee Corner. Und ähnlich wie es halt im Büro so ist, es waren alle im General, sage ich jetzt mal. Und wenn jemand Lust geht hat zum Reden, hat da halt ins General mehr oder weniger ine geredet und gesagt, hey, war äh, Kaffee. Und dann sind halt die, was Lust geht haben, mit zum Coffee Corner und dann wird halt geredet. Das
0: mhm. funktioniert auf jeden Fall besser. Mhm. Ja, ja. ja interessant, jetzt, hm. ja. Ich habe schon von anderen gehört, wo ein, ein Teamspeak-Channel aufgesetzt hat und es okay. ist ja ähnlich wie bei, bei Discord in dem Fall. Ja, ich glaube, dass das schon nochmal eine andere Art de von Meetings erlaubt oder eine andere Art von Kommunikation, wenn du spontan irgendwo zu einem Gespräch zugehen zu kannst oder mhm. wieder rausgehen kannst. Ich finde, das hat schon was. Also Ich finde, die Tools die das ermöglichen, ähm, ja, führt zu einer besseren Kommunikationsart und Weise, wie es gefühlt weil es ein bisschen näher am, am realen Lehrwerk ist. Das wollte wollt ich gerade auch sagen, weil für mich war auch,
1: weil wir dann aber anfangs im Team auch geredet hat ja, halt einfach Arbeit Lust von zum reden und ich sage jetzt mal, sieht, spätestens sieht WhatsApp und Co. ist das einfach sowieso schon zurückgegangen, dieses einfach mal kurz Aro von Hey, wie geht's? Das ist meistens durch ein Message ersetzt worden und mhm. es hat sich dementsprechend auch eher unnatürlich angefühlt, ich jetzt mal, zum einfach nur zum mal kurz während einem Café mit jemandem, jemandem reden, der aus dem Team anrufen. Mhm. Oder das, das, wie du siehst, oder das hat sich, also das, das war nicht, das ist nicht so für, für was irgendwie so mental gestanden ist, oder das war eher Meeting, da wird angerufen, das ist was geplant ist und so. Mhm. Und wenn ihr ja dieses spontane Mal, hey, uh, wie geht's?
0: ja ist interessant, ja. Ich will jetzt wirklich sagen, so psychologische Hürde einfach. Das ist schon besser, wenn einfach der Raum immer da ist und die Linie wechseln kann. Ja, ja halt,
1: Ich assoziiere also viele Anrufe einfach mit einem Meeting-Charakter, oder? Weil wenn ja. jemand anruft, dann will ich was ganz Bestimmtes, meistens, äh, mhm. und mit, auch, komme mit einer gewissen Zielsetzung in den Anruf hinein. Jetzt natürlich nicht unbedingt im privaten Bereich, aber halt ich sage jetzt mal schon fast für die Mehrheit meiner Anrufe, oder so. Äh, und genau denselben Charakter, das mit dem zoom oder?
0: Mhm. Ja, ja stimmt.
1: Ja. Ich glaube, das oder willst du noch irgendwas ergänzen zum Fazit?
0: <lacht> ja, nein, nein ich denke, wir haben halt auch Glück in unserer Branche, oder? Ich meine, es hat viele Branchen auch natürlich brutal hart getroffen, ja. Tourismus und so. Ja, da haben wir natürlich auch in unserer mhm. Branche, sag ich jetzt mal, den Vorteil, dass man relativ leicht digital Geschäftsprozesse abbilden kann oder Meetings etc. Mhm. Und, und jetzt nicht ne, angewiesen ist auf. auf persönliche Meetings, oder? Es gibt sicher auch ganz viele, oder halt wo einen Arbeitsplatz, wo du halt wirklich physikalisch da sind musst, weil du bei einer Maschine bedienst oder so, oder? Ja. Natürlich der große Vorteil doch ist, das, dass wir im digitalen Bereich sind, dass man das einfach von der Homos genauso gut, oder ich behaupte mal, genauso gut machen kann, wie wenn man jetzt in Büro ist. Ähm, ja, na, aber ich suche, sehe ja auch ein positives Fazit, natürlich äh, war das nicht für alle Branchen so, aber ähm, es ist schon so, ja. Ja, in diesem Bereich.
1: Ja, wenn du gerade für diesen Bereich redest, äh, das hat ein, ein, ein Freund aus der Firma, hat mir das äh, geteilt, ich habe es leider noch viel zu wenig gelesen, immer nur ein bisschen Äh und zwar das GitLab Team Handbook. Äh, GitLab gehört jetzt zu so, äh, von der größten Firmen, die nur, oder die Haupt-, ja, ich glaube nur sogar, äh, Remote-Arbeiten arbeiten und mhm. die haben aber ein Handbook, das ist online, können wir auch gerne in die, die Show-Note ziehen. Auf jeden hätte, Fall, ja. Und das hätte, wenn es ausgedruckt wird, das schreiben sie auf der Website, 7000 Seiten. Also das mhm. beinhaltet alles Mögliche, von Kultur, über Kommunikation, über Style Guides, Roadmap, ceo ja Statements zum halt die Vision teilen Leadership Engineering Tools und Sachen Marketing wie vermarktet sich GitLab und alles das ist so ihr, ihr komplettes Knowledge ist Open Source also vieles da werden sie auch nicht alles was quasi Firmengeheimnisse aber aber das Ding ist Open Source du kannst sogar Pull Requests machen für Improvements mhm. oder Clarifications wenn irgendwas hockt und habe ich auch sehr spannend gefunden also
0: ja, ja klingt gut was, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gestolpert bin oder nicht, aber wenn es 7.000 Seiten hat, habe ich sicher noch nicht alles gesehen. <lacht> ja, also,
1: weil ich das erst mal gesehen habe, weil ich das erst mal denke, ja, komm, ich ruck's halt aus oder so dann kann ich so ein bisschen alles. Immer wieder Nachschlagewerk oder halt, weil man ist auch Magel ausgedruckt ganz gern.
0: Ziemlich analog von dir, Stefan.
1: Ja, ja, aber wo ich den gesehen habe, 7000 Seiten, okay.
0: Ja, aber sei ehrlich, du hast trotzdem ausgedruckt, oder? Einfach im Büro.
1: <lacht> ja, genau. Einfach im Büro. So über die Nacht und am, also am, Fre ja. am Freitagabend und am Sonntag, äh, Montagmorgen habe ich es geholt. Über mehrere Wochen hinweg <lacht> und dann immer aktenweise die, die Ausdrucke wandelt. Ah oh, je, ay oh, je.
0: Naja, cool. Ja, apropos, nee. war, ja, apropos, ja. apropos, hey, 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 <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, was wir vorhin darüber geredet haben, so Thema mehr Richtung Innovation, was gibt es Neues, ähm, hey hat gelauncht als, als E-Mail-Service von der Macher von Basecamp, oder? Mhm. Wenn ich nicht falsch informiert bin. Äh, ja, habe ich so im Kopf, ja. Und Sie sagen, Sie machen E-Mail neu oder Sie verbessern eigentlich alles, was Schlecht ist ein E-Mail, oder? Das ist natürlich so ihr,
1: ihr, ihr,
0: ihr, ihr, ihr Catch-Phrase, ihr, ihr Promise und Ihr Stammpunkt. Ja. Und wenn vorhin mal drüber geredet, du hast es kurz ausprobiert, hast du gesagt, nicht mhm. im Detail, aber kurz ausprobiert. Ja. Und ja, vielleicht können wir mal für die, die es noch nicht kennen, kurz drüber reden. Also, ich, ich habe es nicht ausprobiert bisher. Ähm, habe jetzt ohne nicht zu einem anderen E-Mail-Service zum Wechsel, aber ich mal mir halt auch, äh, mal kurz durchklären, was Sie so als Feature bieten. Und was ich auch grundsätzlich ein spannender Ansatz gefunden habe, war dieses E-Mail als Opt-in. Das heißt, du musst eigentlich jeden, jeden jeder, der dir E-Mail schreibt, das musst, musst du zuerst mal bestätigen, dass es überhaupt in die normale Inbox kommt, oder? Sie nennen sie ja nicht Inbox. Sondern ja, so eine Inbox, Inbox. ja, genau. <lacht> naja. Was denn statt das für Improved Inbox oder was ist die, die Idee uh, bei na, Inbox?
1: Uh, sie sagen aber, also ich bin gerade auf der Seite. Uh, yeah. Your inbox is very important. Immediate emails go from people or services you care about. Und das ist ja aber dieses im oder für important and immediate emails.
0: <lacht> Deswegen okay. ja, jetzt bin ich sehr Schwierig <lacht> hergeleitet, aber das ist vielleicht, ein weird ja. vielleicht brauchen Sie sowas einfach hier Ding. Vielleicht uns ist einfach als Aufhänger. Aber ähm, das habe ich ein cooles Konzept gefunden. Also, das heißt, äh, prinzipiell ist es nicht so, dass mir irgendjemand eine E-Mail schreibt oder. Dass ich, dass ich irgendeine Spam-E-Mail kriege, ich muss das quasi zuerst whitelisten, ähm, damit das überhaupt in meine Inbox kommt. Und der Ansatz habe ich schon sehr interessant gefunden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist schon etwas, wo ich glaube, dass es E-Mail-Kommunikation schon verbessern kann, weil so nervige oder unnötige Werbung fällt natürlich durch das automatisch mal schon doch ein Raster und ich mal nicht in meiner wichtigen Inbox.
1: Das stimmt, nur halt, ich, ich weiß nicht, ob ich meine, ich sage jetzt mal, Gmail mittlerweile so gut eingestellt habe oder so, ich werde gefühlt sowieso nur von Newslettern überhäuft, die ich tatsächlich mal selber abonniert habe, weil ich sage jetzt mal, wenn ich dann doch irgendwo mal meine E-Mail-Adresse angehabe und die ich, ich, verkauft war, was ich ja übrigens sehr leicht zu finde ist mit dem Uh, Gmail-Plus-Hack-Trick, uh, um, mhm. uh, was echt spannend ist, wenn du teilweise siehst, wo, wer die E-Mails an wen verkauft. Um, muss ich sagen, ich kriege eigentlich gefühlt erstens wenig Spam. Also man das hat Gmail voll im Griff. Keine Ahnung, wie es bei Outlook und Co. und, und den anderen Dienstleistern ausschaut. Um, aber nichtsdestotrotz habe ich den an Ansatz, dieses Opt-in, wie du siehst, schon spannend gefunden. Also mhm. für, für mich ist es per se quasi kein Problem, dass ich das Gefühl habe, ich kriege zu viel von Leuten, die ich nicht mag. Ähm, aber, aber dennoch ist es ein sehr spannendes äh, spannendes Feature, das durchaus den Value hat.
0: Ja. Dann haben wir noch darüber diskutiert, dass sie ohne Hand. haben. Da haben wir auch kurz geschaut, ob das bei Gmail nicht auch so der Fall ist, aber scheinbar nicht. Ähm, sie haben eine relativ gute Suche für Anhänge, mhm. also einen File-Browser, genau ähm, wo du nur wirklich die Anhänge siehst und wahrscheinlich erst im zweiter Schritt das E-Mail dazu, aber du kannst prinzipiell direkt durch deine Anhänge durch, äh, also du Liste, einfach eine Liste von nur von deinen Anhängen, ohne direkten Bezug zum E-Mail. und mir kurz nachgeschaut, in Gmail ist es wirklich so, du suchst nach E-Mails mit Anhängen, findest aber die E-Mails, aber nicht unbedingt die Anhänge als erstes. Genau, ja. Äh, was wahrscheinlich schon auch bei vielen Sachen Sinn macht. Ich kann mich auch sehr gut erinnern, ich glaube, Ihr müsst es ja noch kurz auf der Haysitter gesehen. Sie sagen halt, manche verwenden halt E-Mail so ein bisschen als Archivfunktionalität. Das heißt, sie schicken sich selber irgendein Dokument oder sie kriegen ein Dokument geschickt, speichern das Dokument aber lokal nicht weg, sondern haben es einfach irgendwo in der Inbox drin. Und dann macht natürlich so eine Funktion, wo du einen Filebrowser hast, extrem viel Sinn. Toll. Oder wenn du generell mit viel Anhängen hin und her äh, schickst, als Designer zum Beispiel kann ich mir das vorstellen wenn es jetzt nicht die Gigabyte-Anhänge sind, dass du doch, doch schneller mal so einen Anhang hin und her schickst oder, oder Requirements-Dokument als PDF, dann ist es natürlich schon extrem fein, wenn du da ein, ein eigener, eine eigene Ansicht hast, einen eigenen File-Browser. Ja.
1: Ich muss aber dazu sagen, was mir jetzt, während du das gesehen hast, ein IK-Fall ist, es hat früher mal, und ich habe es jetzt gerade parallel googelt, äh, aber gibt es in dem Fall nochmal äh, Attachments.me, das war ein Service, äh, den du mit Gmail verbunden hast. Und dort sind dann alle Anhänge, äh, zum Beispiel auf Google Drive oder Dropbox, wäre glaube ich äh, synchronisiert worden. Also du hast mehr oder weniger auch diesen File-Browser, mhm. äh, und hast halt den dort auch zum, äh, gruppieren können, nach Absender beispielsweise, oder nach File-Typ, wäre es glaube Und dann hast du halt die komplette Suche, wie du es halt für Dropbox oder, oder Google Drive kennst. Ist es nicht genau das Gleiche wie der File-Browser, der jetzt mit Hey daherkommt, um, aber hat mir mich gerade als Alternative äh, daran erinnert, weil wir jetzt äh, darüber geredet haben, ob man Hey nicht auch in äh, Gmail abbilden könnte mit ebenso Add-ons, Extensions oder äh, irgendwelchen automatisierten Filtern. Mhm.
0: Ja, ich bin immer der Meinung, wahrscheinlich Gangs mit Plugins vielleicht. Ähm, das ist schon so weit kommst, dass relativ, äh, relativ viele neue Features von Hey irgendwie ein Gmail abbilden könnte. Ich ja. kann mir gut vorstellen, wenn manche Features wirklich gut funktionieren, <lacht> dass sie dann einfach auch von Google in Gmail integriert werden. Weil ja. was jetzt der Filebrowser anbelangt, das wäre jetzt überhaupt kein Problem, ja. das Feature abzubilden.
1: Ich Und mein, ja? Ich wollte gerne sagen, was, sonst noch zum Beispiel zwei Features, was hey, du diese Reply Later oder Set Aside, also E-Mails auf die Seite legen für später. Ich meine, das sind jetzt Dinge, die, die bei Gmail O mittlerweile schon gehören, also zum Beispiel dieses Reply Later, du kannst ja äh, äh, E-Mails oder Replies timen, also Schedulen, das gehört ja mittlerweile auch schon. Mhm. Äh, sie haben ja bis zu einem gewissen Grad auch schon Intelligent Replies, funktioniert auf Englisch besser als auf Deutsch, aber nichtsdestotrotz. Mhm. Ähm, und, hat ja Gmail auch schon. Ähm, und, und was wir vielleicht auch dazu sagen müssen, bevor wir hey, zu schmackhaft machen und sich der eine oder andere denkt, boah, voll cool, muss ich ausprobieren. Was halt für mich ein gefühltes No-Go war oder wo meine Zahlungsbereitschaft einfach zu niedrig ist, ist der Preis. Äh, weil man muss ja dazu sagen, dass Hey äh, kostet einfach 99 Dollar im Jahr. Äh, und bei diesen 99 Dollar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das mittlerweile geändert hat, hast du core Custom-Domain verwenden können, sondern einfach nur irgendeine Ad-Hay-Domain. Oh, und, und das ist etwas, wo ich einfach sage, jetzt mal nicht bereit war, zu den Preis zu zahlen. Mhm. Also ich sehe auf der Website, da oh, sie schreiben, wenn du zum Beispiel ein two character address holst, wie zum Beispiel ab.hey.com, at, uh, at uh, dann mhm. kostet das einfach ein Euro mhm. uh, Und ich muss halt sagen, ja, puh, da kaufe ich mir lieber eine Domain um, keine Ahnung, 10 Euro oder so irgendetwas um, und uh, richten wir das selber hin. Mhm. Also, also das war für mich ein großes Wow und äh, ne. Ja,
0: das verstand ich. Wobei es ich glaube ich sogar auf der Website geschrieben beziehungsweise das, ist auch so das, das allgemeine Ding immer noch hat. Es ist halt immer so, wenn, du, wenn ein Service kostenlos ist, bist halt du das Produkt, oder?
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Also und, klar, klar, logisch. Äh,
1: das Aber ist halt
0: so der Grund, wieso es bei halt Gmail so günstig ist. Aber ja, ich gebe dir schon recht, 99 Dollar im Jahr ist natürlich nicht wenig für einen E-Mail-Service. Also sagen wir es mal so, ihr müsst gefühlt mit E-Mails...
1: Mehr verdienen, weil da ja. quasi das, ist, das sind jetzt meine privaten Mails. Also, wenn ich mal mit den privaten Mails tatsächlich, ja, klar, du kannst schon, aber du weißt, was ich wollen, oder? Also mhm. man, klar, du kannst also ich schon, also schon. Ja, es viel.
0: rechtfertigt sich einfach der Preis für das ist ja in Ordnung. Ja. Ja, ja. Was ich ein interessantes Feature gefunden habe, war dieses, dass du ähm, E-Mail-Betreff überschreiben kannst. Mhm. oder? Du kannst ja die Betreffung verändern.
1: Ohne, dass der, der Thread geändert wird, was ja
0: oftmals ein Problem ist, oder? Genau, ja. Und das habe ich schon ein interessantes Feature gefunden. Das gibt schon mehr Flexibilität, ähm, wo, wo ich glaube, dass, dass das schon e immer besser macht. Mhm. Aber es ist natürlich auch wieder ähm, ja, es ist schon ein, ein Gimmick, <lacht> oder? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Killer Feature, wo ich sage, das ist jetzt für die sind auch Lünernitz toller im Jahrzahl, ja. ja. Aber vielleicht bewegt es generell etwas, ich sage jetzt mal so, vielleicht haben sie so mit ein paar innovativen Ideen, bringen sie vielleicht der E-Mail-Provider-Markt generell in die Richtung, ja. dass man vielleicht ein paar Features abkupfert und dann profitieren wir da vielleicht alle davon. Kann man gut vorstellen, dass bei Google dann auch gewisse Features so Einzug heben in Gmail. Ja, auf und jeden sie Fall. sie probieren ja auch immer wieder mit, mit Inbox, etc., Probieren ja. sie auch immer wieder das Ganze besser und intelligenter zu machen. Ja,
1: ja, na, meine, das ist ja das Schöne an, an so äh, jungen Playern,
0: die, wie du sagst,
1: den Markt wieder mal ein bisschen beeinflussen oder halt äh, kurz wachrütteln, äh, weil dann eben auch die großen Player wieder mal daran erinnert werden, dass sie auch wieder mal innovativ was machen sollten oder könnten und sich nicht auf ihren äh, Marktanteilen ausruhen.
0: Äh,
1: mhm. ja. ja, erinnert,
0: erinnert mich gerade wieder an den Google-Ansatz von Google Wave. Ich weiß nicht, ob du das damals so ausprobiert hast. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Google Wave, also äh, dieser E-Mail-Killer von Google, oh. ähm, sie hat sich äh, noch eingestampft und dann, ich glaube, das ist immer eine Open Source, mit okay. einer Open Source-Variante. Und, und die ähm, Idee war das halt, dass es das E-Mail ersetzt. Also das war ja ein großer Anspruch, E-Mail zu ersetzen. Es <lacht> hat ein paar coole Features gehabt, die haben sie dann Stück für Stück haben die noch hat, ähm, eh in gmail lief jetzt glaube ich oder in Google Plus, wobei es Google Plus ja immer mehr gibt, aber es war ein paar interessante Ansätze jetzt können wir dann einfach mal einen Link für die Interessierten in die Show Notes hängen Ja, auf jeden Fall Denn wir schauen, dass wir jetzt wieder regelmäßig einen Podcast machen das sagen wir zwar immer, <lacht> aber dieses Mal wirklich versprochen, oder? Genau, und passt mir hören uns. Alles klar, und ciao